0: Merci d'être venus aussi nombreux pour cette quatrième conférence de ceci consacré à Lucas Cranach. Ce soir, nous vous proposons de reprendre un des grands thèmes de l'œuvre de Lucas Cranach, celui des nus, du corps, de l'image de la femme, et de l'envisager dans le cadre plus large de la Renaissance. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Nadège Léonori Dagen, historienne de l'art, professeure à l'école normale supérieure au département d'histoire et de théorie des arts. Parmi alors, les nombreux articles et ouvrages, il va être impossible de tous les citer, sinon c'est moi qui vais parler pendant une heure. Je vais donc vous recommander particulièrement trois ouvrages. « Lire la peinture » dans l'intimité des œuvres, édité chez Larousse en janvier 2011. Je crois que c'est une réédition d'ailleurs. « L'invention du corps », la représentation de l'homme du Moyen-Âge à la fin du XIXe siècle, paru chez Flammarion en 2006. C'est un nom incontournable, notamment par rapport à notre sujet ce soir, et également l'invention de la nature, les quatre éléments à la Renaissance, ou le peintre premier savant, paru aux éditions Flammarion en 2010. Je remercie les Questeurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu soutenir et parrainer ce cycle de conférences, et je vous remercie très chaleureusement Nadège Lhenry-Dagin d'avoir accepté cette invitation. Et je vous laisse la parole sans plus attendre. Bonne soirée à tous.
1: Donc j'ai beaucoup de plaisir à être ici pour parler d'un peintre qui n'est absolument pas de ma spécialité. <rire> voilà, je travaille sur la Flandre, je travaille sur l'Italie. Alors si j'ai accepté et accepté avec plaisir cette conférence, c'est d'abord parce que c'est une très belle exposition et parce que euh, Madame Moquet m'a proposé de parler du nu et que le corps est effectivement quelque chose sur lequel j'ai travaillé l'histoire du corps à la renaissance. Donc je vais parler de Kranach et si je rappelle ces dates, ce n'est pas par un souci d'histoire, euh, c'est parce que euh, vous verrez que ça va avoir de l'importance dans euh, ce que je vais dire. Kranach est né en 1472 et il est mort en 1553, c'est-à-dire que c'est un exemple de euh, longévité assez considérable à l'époque, je suis mauvaise mathématicienne mais euh, ça fait plus de 70 ans, peut-être 80 et c'est très important parce qu'on Kranach naît dans une époque qui a une certaine intolérance ou tolérance par rapport au nu, et il meurt à une époque qui, pour des raisons religieuses, a une autre tolérance et une autre intolérance par rapport au nu. C'est pourquoi je vais commencer cette conférence en forme de paradoxe, pour vous parler du nu, en vous rappelant une chose, c'est que vous êtes nombreux à me faire l'honneur de venir m'écouter ce soir. Je pense que c'est au moins autant lié à mon sujet qu'à ma personne. C'est-à-dire que Cranach, pour nous, pour notre 21e siècle commençant, ce c'est le nu. Ce sont des nus féminins, d'abord, surtout. Si on a une image de Cranach en France où l'art allemand et la Renaissance allemande sont mal connus, c'est d'abord cela. Or, or, Cranach, certes, a fait des nus, mais il a fait aussi toutes sortes d'autres choses. Il a fait de la peinture religieuse. Je vous en montre, je ne vais évidemment pas euh, insister très longuement sur cette peinture religieuse. Peinture religieuse, en l'occurrence des débuts, puisque c'est quand même euh, l'un des thèmes de l'exposition, euh, ce Golgotha, où vous voyez que les personnages sont tous sauf nus, si, les, trois, les, les deux larrons et le Christ. Ce n'est pas du tout une nudité séduisante, c'est une nudité. Vous savez, le nu, y compris pour le Christ, on oppose souvent la nudité héroïque, un rubens qui montre un corps glorieux du Christ, y compris sur la croix, et puis une nudité souffrante à la Grunewald. Si vous voyez cela à la Holbein, on est beaucoup plus proche, vous voyez ces corps sanguinolents, de cette nudité souffrante que d'une nudité triomphante, glorieuse. On est très loin aussi de ce qu'on imagine quand on associe les mots « nu » et « Cranach. Cette peinture religieuse, elle occupe très longtemps, elle occupe toute la vie de Cranach une place importante dans son œuvre elle occupe une place particulièrement importante dans son œuvre avant ce qui fait la mutation de cette œuvre, c'est-à-dire 1517 et ce qui suit, c'est-à-dire la crise de la réforme, c'est-à-dire le début du protestantisme, c'est-à-dire Luther. Même au-delà, parce que le luthéranisme, à l'inverse du calvinisme, n'est pas, ne développe pas, une théologie anti-icône. Donc, un Cranach continue à peindre, mais plus tout à fait dans les mêmes circonstances ou plus tout à fait les mêmes sujets. Je vous montre ici un hein, Saint François recevant les stigmates, donc une œuvre antérieure au protestantisme qui, vous le savez, n'est pas tout à fait favorable au culte des saints. De nouveau, on est à la fois très loin du nu et même très loin de cette idéalisation que nous associons. Ces femmes à la peau parfaite, aux proportions ténues, graciles, à la coiffe toujours impeccable, jamais dérangée par le vent, et eh bien au contraire, c'est un corps réel, c'est un visage buriné. Le, la seule, le seul élément de nudité que l'on aperçoit par la robe ouverte, c'est le flanc percé comme a été percé le flanc du Christ, c'est-à-dire c'est de nouveau un corps, un corps douloureux et nullement un corps euh, triomphant. Peinture religieuse, cette sainte famille, sainte famille dans la forêt, si j'insiste sur le dans la forêt, c'est qu'on va trouver cette présence de la forêt, y compris dans les nues, et on a pu voir dans cette présence de la forêt un élément de différenciation radicale avec les paysages des peintures italiennes, radicale depuis Vitruve, depuis la Germanie de Tacite. On sait que le nord se caractérise par la grande forêt, mais un élément surtout cultivé. Ceci est une image allemande. La forêt contre la campagne, la nature sauvage contre la ville, je reviendrai sur cela. Sainte famille où le nu s'exprime. Et là, on commence à arriver à autre chose. Le nu s'exprime, oh, à peine, dans ces petits anges qui sont effectivement, pas tous, hein, qui sont effectivement, pour les plus jeunes, tout nus, et qui viennent, bien sûr, de l'Italie, qui viennent de ce qu'on appelle le putto, les putti, c'est-à-dire ces petits enfants potelés qui sont à la fois des amours, selon les cas, selon les peintures, des Cupidons, des Amorini ou des Angelots, bref, ces petits-enfants potelés qui viennent de la sculpture italienne depuis les années 1450, des gens comme Donatello, des itério d'Asetignano, peu importe, et qui passent absolument partout dans l'Europe par le biais de ce qui se développe à ce moment-là, ce moment c'est-à-dire l'art de la gravure. Mais vous voyez, on est très, très loin, on est très, très loin au fond du Cranac. Toute nudité dehors, si je puis dire, auquel on associe aujourd'hui euh, cette œuvre, en tout cas jusqu'à cette exposition. Tournois, c'est un autre pan de l'art de Cranach. Tournois de chevalier, pagaille, j'ai envie de dire, de chevalier. Vous voyez qu'on est dans un âge qui évoque pour nous bien davantage la chevalerie, donc un Moyen-Âge finissant. Ce qu'un euh, historien qui s'appelle Huizinga Huizinga appelait si bellement l'automne du Moyen-Âge. On a retitré cela ensuite dans la traduction « Le déclin du Moyen-Âge ». On est du côté de, à nouveau, euh, y compris d'Italie, mais du Nord, puis l'eau, les tirs, tournois des années 1450. On n'est pas du tout, apparemment, du côté de la Renaissance, du côté du nu. Vous voyez, comme, pourquoi j'ai insisté aussitôt sur cette ampleur, longueur, développement de la vie de Kranach. Euh, tournois, mais aussi... Vous savez, vous avez vu passer la date de 1509. Hein 1509, euh, et Raphaël est en train de travailler au Vatican, aux et Michel-Ange est en train de peindre le voûte de la Sixtine. Donc, vous voyez quel univers différent. C'est en même temps, ce sont les mêmes années. Quelles sont des... Quelle est la différence entre ces univers Ou bien... Toujours dans la forêt, toujours dans la forêt, toujours avec un, 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 un fier, un valeureux et solidement armé euh, chevalier, la chasse, la chasse. Ou, ou bien ces, ces hommes, ces femmes, fort habillées, il ne fait pas si chaud après tout, il ne fait pas si chaud en, en Allemagne, euh, qui sont les, les hommes, les modèles, portraituré, même si le mot est très laid, par Cranach. Et c'est un autre pan de son œuvre. Et si j'ai choisi simplement ce tableau pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Couspignan. Et Couspignan a été un ami. Il est né la même année que Cranach, il est né dans la même région. Et ils se sont connus, les deux hommes se sont fort bien connus. Euh, dans la première ville où Kranach a euh, séjourné comme homme et comme peintre, avant de s'installer à Wittenberg, c'est-à-dire à Vienne. Cospinian est un humaniste qui était le président de l'université, dirions-nous aujourd'hui, il était le chancelier de l'université de Vienne. C'est donc un humaniste. Et ça, et ça c'est cela qui, je, je pense, est, va être le leitmotiv de, 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 de cette conférence, parce qu'on parce qu ne comprend rien, à Kranach, si on ne voit pas ce... Si on n'essaye pas de tenir ensemble ces fils, vous voyez, cette, cette humaniste, le regard tourné. Alors, tourné vers quoi On est au temps de l'érasmisme triomphant, c'est-à-dire tourné vers le ciel qui contient les dieux, mais qui contient aussi l'idéal platonicien, si vous voulez. On tient la religion, on tient l'idéal... Qui va être l'humanisme italien qu'on va vouloir rapporter absolument implanté en Allemagne? Durer ne cesse de faire à la même époque hein, le va-et-vient entre sa ville d'origine, Nuremberg, et Venise. Il y a deux voyages, un très long séjour, et il rapporte, il rapporte, il rapporte une théorie des proportions, il rapporte un art de la couleur, il rapporte un mode de composition. Et puis en même temps, il y a, eh bien, il y a ce. ce, ce, ce ce paysage montagneux, ce paysage très vert, la présence de ces arbres, la présence, vous les voyez à gauche, de ces montagnes, une présence qui affirme qu'on est en Allemagne et qu'on ne sera jamais italien. La Germanitude contre l'Italianitude. Vous savez, ça se retrouve très, très, très longtemps. Madame de stahl le nord, le sud, Corinne, voilà. Alors, vous voyez qu'on est je vous ai quand même promis quelque chose sur le nu, donc je vais y venir. Mais réduire, c'était la première chose, réduire Cranach à cette figure qui pour nous est Kranach, c'est-à-dire ces femmes qui ont quel âge Ça aussi, on va voir que ce n'est pas si vrai. C'est extraordinaire comme notre époque, a une manière de poser un, c'est rassurant, un label sur un peintre. Souvenez-vous de Michel-Ange, tout le monde connaît quoi Les deux doigts du centre de la Sixtine. Notre époque fonctionne par image, image communication, et ce qui n'est pas un reproche. L'affiche de Cranach est forcément, parce que c'est un événement médiatique, ce que le public attend, c'est-à-dire un nu de très jeune femme sur un fond très foncé, sombre, confortant, même auprès des personnes qui ne veulent pas, mais voient sous les abribus, qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont trop loin ou pour d'autres raisons, l'image que Cranach, c'est le nu féminin. Alors, c'est sur ce nu, qui en fait est une allégorie de la justice, que je vais commencer véritablement cette, cette réflexion. Sur le nu, ce nu, il peut être, à mi-corps, sur un fond noir qui, de nouveau, est à l'époque une sorte de blason de germanité. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire qu'aujourd'hui, prenons un domaine qui peut être, malgré la mondialisation, est plus rubriqué, même si je m'avance sur des terres que je connais mal. Mais enfin, telle musique est rubriquée venant d'Amérique, le jazz, le country. Telle autre musique, un opéra de Verdi, est rubriquée venant d'Italie. Pour les contemporains, ce genre de, de partage est une évidence. Eh bien, ce fond noir, c'est-à-dire cette plage, cet aplat, abstrait, dirait-on, se dit ceci et des décors aux couleurs claires de l'Italie et des décors flamands qui sont très souvent des fonds végétaux. Alors, ces fonds végétaux, ils sont là, cependant. Autres, autres éléments qui caractérisent ce nu. Cette jeune femme, très jeune femme, mince, à la taille étroite, aux hanches plus larges, aux très petits seins d'adolescente, est nue et cependant couverte par un voile arachnéen, ce que j'appellerais le complexe de Poppée. Poppée était la femme de Néron et Poppée sortait dans la rue entièrement voilée, sauf que ce voile était transparent, arachnéen. Rendre plus impudique que le, la nudité, la nudité apparemment voilée parce qui n'en laisse rien ignorer. C'est un jeu, caché ce sein que je ne saurais voir, c'est un jeu que reprendra le maniérisme français, l'école de Fontainebleau, l'art bellifontain quatre expressions pour désigner exactement la même chose avec les femmes à la toilette avec précisément un portrait de popée plus tardif vers on n'est pas la date 1550 sans doute l'autre élément sur lequel je voudrais euh, attirer votre attention c'est que cette chair parfaite cette chair parfaite voyez, ce sont des choses auxquelles on ne fait plus attention cette jeune femme n'a pas une ride, cette jeune femme n'a pas un grain de beauté, cette jeune femme a une carnation parfaite. Alors, évidemment, on ne va pas la peindre laide. Mais la force d'attraction de, de ces visages parfaits, ça fait, elle, est, elle est semblable à ces opérations du lifting virtuel que l'on fait subir par surexposition aux, artistes vieillis, aux actrices vieillissantes elles sont si belles et c'est une chose extrêmement importante parce que notre période est absolument intolérante à la ride au vieillissement en tout cas des dames cette époque-ci qui n'a pas les règles d'hygiène qui n'a pas les règles d'hygiène qui n'a pas les possibilités tout simplement d'hygiène de notre temps ah je sais c'est trivial mais lisez des historiens comme Georges Vigarello le propre et le sale ils vous expliqueront très bien tout cela on a peur de l'eau. On n'a pas tort d'avoir peur de l'eau à cette époque-là, parce que l'eau, c'est vraiment dégoûtant à cette époque-là. Donc on se frotte, mais on ne se lave guère. Donc les maladies de peau sont terribles. Donc cette beauté de l'incarnation, nous, qu'est-ce que nous voyons De très charmantes jeunes femmes, très adolescentes, notre anti d'aujourd'hui ne nous ne permet pas cependant d'être choqué par ce qui sont des ce sont des gamines que Pincranac ce sont de toutes, toutes jeunes filles, ce ne sont pas des femmes outre cette peau regardez, elles portent, elles portent des colliers le nu est apprêté c'est un nu fait pour être mis en évidence, pour être mis en valeur le nu est apprêté ce n'est pas un naturisme c'est une nudité de la femme qui veut séduire. Or, ces ors, car ces colliers sont en or. Du moins, ils ont la couleur de l'or. Après tout, ils pourraient être en argent. Pourquoi sont-ils en or Ils sont en or, d'abord ils sont. Ils sont, et Cranach est un peintre, qui joue de la redondance, de ses formes circulaires, la parfaite circularité je ne peux me remonter, du visage de la femme que vous continuez là et qui se retrouve là. Le suave jeu des courbes. Mais aussi, elles sont en or, donc, ces courbes. Elles sont de la couleur de... Euh, comment ça s'appelle-t-il Du manche de l'épée, mais ça porte un autre nom du pommeau, oui merci <rire> elles sont de la couleur de la balance elles sont de la couleur de cette autre voile arachnéen qui couvre la chevelure et qui est en réalité une résie qu'on retrouve y compris chez des artistes comme Parmesan la qui et l'esclave l'esclave ou l'esclavonne plutôt qui sont à la mode mais elle pourrait être bleue elle pour non elle est rouge rouge parce qu'il s'agit de mettre en valeur cette chair pâle par une couleur roux, rouge qui met qui rappelle qui fait revenir les teintes roses de la vie qui font que même une peau très claire n'est pas blafarde mais irriguée en quelque sorte par le sang sans qu'aucune veine ne soit montrée. La Périphérie rouge influence, impressionne, se reflète sur la carnation Alors ça, c'est ce que nous voyons, et on le retrouve, du moins c'est ce que nous voyons, c'est... Pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur ce tableau J'ai insisté sur ce tableau parce que, grosso modo, pour nous, Kranach, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que dans la multitude multitude, je crois qu'aujourd'hui encore, j'ai un peu oublié mais nous avons quelque chose comme 150 tableaux de Kranach ou de son atelier plus de 200 gravures, c'est considérable, on considère généralement que pour ces époques là, il nous reste 5 à 10% de la production d'un atelier un peu célèbre, vous imaginez cette production, alors vous imaginez aussi que si vite travaille Kranach il n'a pas pu faire tout cela si on considère même que ça représente, soyons optimistes, 15%, si nous avons 200 tableaux, voilà. donc ils travaillent avec un atelier, et la variété, y compris des solutions dans les nues, va dépendre de cet atelier. Mais des diverses œuvres, ce que nous avons retenu, c'est cela. C'est cela parce que c'est une sorte de formule magique d'un type d'érotisme. Elles n'ont ces femmes jamais aucun geste déplacé. Aucun geste déplacé. Elles n'ont non pas non plus de gestes négativement déplacés. Je veux dire, une Vénus pudique est une Vénus qui, en approchant la Vénus pudique, c'est celle qui masque avec ses deux mains les seins et le pubis. En masquant les seins, en masquant le pubis, elle attire l'attention sur les seins et sur le pubis. D'une certaine manière, ces femmes dont je vous ai dit combien elles étaient apprêtées sont libres dans la nature. Libres dans la nature. Nature, parce que c'est quand même très étonnant si l'on y réfléchit. Que font-elles toutes nues dans la nature Eh oui, mais nous ne voyons plus ces évidences parce que ce sont des œuvres de musée. Mais, mille. 1472, la naissance. Vous avez vu les chevaliers, vous avez... Essayons juste un instant de rentrer dans les raisons de l'œil d'un spectateur du temps. C'est une infraisemblable, sidérante nouveauté et probablement pour les messieurs qui les regardent, car cet art qui vient d'un monsieur est fait pour des spectateurs qui sont des mécènes, qui sont des commanditaires, donc qui ont l'argent, et que ces personnes qui ont le pouvoir économique au XVIe siècle sont évidemment des hommes. C'est si vrai que nous ne le savons pas pour les Cranach, mais nous le savons pour les Titiens. Et Titien, c'est euh, contemporain puis plus tardif de 25 ans. Titien euh, vit aussi longtemps que kranach et il y a 25 ans de différence. Mais qu'est-ce qui se passe pour les Titiens Pour ce qu'on appelle les poésies de Titien, c'est-à-dire les femmes nues de Titien. Philippe II. Philippe II, le roi de l'Espagne, les commande, les installe dans son appartement privé. Il fait appartement privé, pas chambre à part. On est chez le roi. Il fait appartement à part avec sa femme. Et quand sa femme lui rend visite, elle prévient Philippe II, qui fait couvrir de rideaux les, les, les tableaux. Vous voyez, nous n'avons plus conscience, pour nous, ce sont de très belles œuvres d'art. Ce sont des objets intensément érotiques. Et si on ne le comprend pas, on manque... Radicalement, et la force de ces tableaux et le paradoxe absolu qui fait que ce même Cranach fait les œuvres religieuses que je vous ai montrées et ses œuvres intensément érotiques. Alors regardez, je vais aller plus vite, mais le noir, le voile, le collier, les petits seins haut placés et la résille rousse, forcément rousse. J'ai entendu parler à un instant du lys dans la vallée. Zola, c'est pas mal non plus. Nana, c'est pas mal non plus. Souvenez-vous d'un Nana, la rousse, l'aisselle rousse de Nana. Le, roux, la femme, la féminitude. Au demeurant, il y a une autre variante, ou une semi-variante. Le fond n'est pas toujours noir, il n'est pas ce que j'appelle blasonné, car on est très très proche de l'héraldique dans les fonds noirs de Cranach. Voyons, voyons cette femme nue. Regardez, elle se détache dans un tableau bipartite. Il y a, un dans les deux cas, partout, un paysage qui n'est pas de campagne, qui est de, de montagne, de falaise, d'eau, et euh, de, euh, de sylva, de forêt. Pas d'une campagne cultivée. Jamais on ne trouverait cela en Italie. Regardez les paysages italiens. Mais elle se détache elle-même sur la partie sombre, c'est-à-dire la partie librement végétale, la forêt, de sorte que on comprend aussi que ce noir du fond blason, ce noir, c'est aussi tout simplement comme ce vert très foncé ici, un moyen d'exalter la pâleur de cette carnation. Vous savez, le bronzage, Pascal Horry, un autre historien que je cite, ce sont mes bases, l'histoire. Pascal Horry a écrit très récemment un très joli petit essai sur l'histoire du bronzage. C'est tout neuf, le bronzage. On peut se permettre de bronzer quand on est devenu pâle. Je veux dire, quand tout un chacun travaille comme caissière, comme dactylo, ou ne travaille pas et reste à la maison, c'est-à-dire quand toutes les classes sociales sont devenues uniformément pâles parce qu'elles restent à demeure. Alors, comment se fait le signe d'élection sociale Donc de désir, car ce qu'on désire, c'est ce qui est loin et idéal. Donc c'est une star riche et belle, belle, c'est-à-dire qui ne vous ressemble pas. Comment est-ce qu'on le fait On le fait. On le fait en bronzant, c'est-à-dire en sortant du lot, être bronzé en décembre. Mais quand on vit, alors en Allemagne, on bronze peut-être un petit peu moins, mettons en Italie, mettons dans toutes les civilisations, une paysanne, elle est forcément allée, buriner. Donc la femme parfaite est la femme bourgeoise qui reste à la maison. La pâleur est le signe absolu du désir possible pour un être idéal. On n'imagine pas Laure ou Béatrice, les amours de Pétrarch et Dante, on ne les imagine pas burinées. Elles étaient forcément pâles. Et pour exalter cette pâleur qui est l'objet propre du désir, eh bien, on place ses corps sur un fond de verdure extrêmement sombre. Et tout cela se passe alors que le même homme, 1520, ami de l'humaniste Erasmien Cuspignan, devient à Wittenberg l'ami proche, très proche, le portraitiste, mais aussi le témoin de mariage et le parrain, ce n'est pas rien, du premier-né du couple, devient l'ami très proche de Luther. C'est cette schizophrénie qui m'intéresse, si vous voulez. Comment, dans la tête de Kranach, peut, peut se jouer ceci et cela Dürer, Luther, excusez-moi, <rire> Luther, Luther encore, je ne vais pas, ce n'est pas mon objet. Luther toujours, Luther à tous ses âges, le père de Luther, la mère de Luther, ou ceux qui l'ont soutenu. Ceux sans qui, les lecteurs Frédéric le Sage, Luther n'aurait pas eu d'existence, pas eu d'existence. Il aurait été non pas caché, mais pris par l'Église et probablement exécuté ou enfermé. Donc pas d'existence politique, donc pas d'existence religieuse, donc pas d'existence de la réforme. Comment ce que j'ai appelé cette schizophrénie, ce dualisme qui, qui pour moi, est la chose n'étant pas une spécialiste de Cranach, qui m'intéresse pas seulement chez Cranach, dans cette époque, comment cela se combine-t-il aussi bien chez Frédéric de Sages, le sage Car ce même Frédéric le sage qui soutient Luther à partir de 1517, a été un très grand admirateur de la figure de compassion qu'est la Vierge Marie, figure que les écrits de Luther ne dévalorisent pas, mais auquel il refuse absolument de rendre un culte au profit du culte direct de l'enfant, qui est en même temps le Père, qui est en même temps le Saint-Esprit, qui est Dieu. Revenons Revenons au nu. Alors, vous me direz, c'est un nu indirect. Ceci est une drôle de gravure qui représente, je croyais en avoir la date, excusez-moi, je crois que c'est 1502, qui représente l'histoire de Marcus Curtius. Peu importe. Ou si il importe. Le monsieur, le chevalier, le chevalier que vous voyez au milieu, alors. On dirait un peu une autruche, c'est un peu maladroit. Mais enfin, ça se passe, et, 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 et cette maladresse même m'intéresse, cela est censé se passer sur le, au milieu du forum romain. Bon. Et là, un abîme s'est ouvert. Et pour sauver Rome, pour sauver l'héritage romain, il faut consentir au dieu de l'abîme ce que Rome a le plus précieux. Ce que Rome a de plus précieux alors, c'est un jeune chevalier qui s'appelle Marcus Curtius. Et Marcus Curtius, avec son cheval, sombre dans l'abîme. L'abîme se referme et le forum romain et la civilisation romaine est sauvée. Pourquoi Cranach, qui est alors à Vienne, s'intéresse-t-il à cela Comment imagine-t-il Rome, le forum romain Regardez ce château derrière. Il imagine bien sûr à travers des gravures. On va en voir une tout à l'heure. Il y en a à l'exposition, songe de Polyphile, regardez le catalogue si vous ne les avez pas en mémoire. Et puis, il y a effectivement, regardez, ils sont à moitié nus. On imagine le vêtement, la nude. Bref, la nudité, c'est l'héritage romain. Et je vous ai dit qu'à ce moment-là, Durer est l'ami de Couspinian. L'Allemagne doit rester l'Allemagne, mais elle doit être une Rome germanique. Après tout, ça avait été bien longtemps avant le rêve de Charlemagne. Donc, le premier problème, avant, avant que Luther ne complique les choses, le problème, premier problème de Cranach, il est celui de tous les humanistes qui croient que ça va se résoudre très facilement. Être chrétien et être romain. Recueillir l'héritage des païens et l'héritage des chrétiens. On arrête un tout petit peu sur cela, mais on va essayer de lire ces nus simplement du point de vue de cette question humaniste. Au fond, j'ai décrit ces nus comme euh, des nus érotiques, ce qu'ils sont incontestablement. Mais on pourrait... Un nu n'est pas forcément, chez Kranach, interchangeable avec un nu. Ce n'est pas aujourd'hui, ou depuis un certain temps, un peintre peint un nu. Kranach ne peint pas des nus. Non, jamais il peint une figure féminine rattachée à une histoire identifiée qui a un sens et qui est nue ou n'est pas nue. Alors, elles ne sont pas toujours nues, ces femmes. Elles ne sont pas toujours nues, ces femmes désirables ou qui ont été désirées. Regardez, elle est rousse. Hein Je ne reviens pas sur le, roux et le, blanc, le rouge et le blanc. Elle, Judith. Vous vous souvenez de l'histoire de Judith avec la tête de Loferne Judith a été désiré par Holoferne, jusqu'à la mort de Leferne. Le désir est dangereux et celui-ci, bien sûr, vous le connaissez. Goliath, Dalila. C'est-à-dire le désir jusqu'à ce qu'on vous coupe les cheveux. Vous coupant les cheveux, on vous émascule puisqu'on vous enlève votre force. Le désir, la femme aimée jusqu'à la castration. Alors, ça peut prendre un aspect plus égrillard. Le vieil homme et celle qui se donne à lui, en lui, vous savez, c'est très aigriard en lui vidant sa bourse. Et même lorsque les femmes sont victimes, lorsqu'avec une élégance f... extrême, elles ont pris le soin d'ouvrir leurs vêtements pour se tuer, pour se suicider comme Lucrèce, il reste que se conjuguent les deux thèmes de l'amour, du désir, et de la mort. Au fond, la peinture, la littérature font-elles autre chose Queros et Thanatos. Fait-on autre chose, Queros et Thanatos C'est une banalité, mais c'est une banalité pesante dans la peinture de Cranach. Comment est-ce qu'on arrive à ces nues L'une des toutes premières gravures de 1502, je crois, 1503, de Kranach représente cette chose étrange d'une petite hein, gravure je l'ai un peu mal coupée vous devinez le L et le C avant le dragon une dame je suis fascinée par ces coiffures à plumes d'autruche. en fait plutôt que des plumes d'autruche, j'ai l'impression de ce déploiement des, pav des pavanes de pans vous savez quand les pans font la pavane c'est à dire la cour ils déploient leurs plumes voilà donc, nous avons évidemment une vanne amoureuse. La jeune femme tend avec modestie deux fleurs. Couple. Deux fleurs. Et je dois dire que le chevalier est hystérique. Regardez comme il lève la main droite. Il est prêt à tout combattre, mais surtout, pardon d'être trivial, cela est voulu comme cela. L'épée est quand même. <rire> Très singulièrement placé, je ne crois pas surinterpréter cette gravure. Vous voyez que l'idéal de la peinture de Kranach est un idéal lourd en signification de désir. Très, très étrange, très, très étrange gravure avec le dragon de Kranach que vous verrez en bas. Nous sommes dans la nature. Le voyez-vous Voyez cet homme à quatre pattes, réduit à l'état sauvage, totalement misérable. C'est l'un des plus grands saints. C'est Saint Jean Bouche d'Or, Saint Jean Chrysostome, qui, aïe, 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 n'a pas su résister à une charmante jeune fille. Il a si mal su résister qu'il qu lui a fait un enfant. Donc il se punit, il se punit en se roulant dans les orties, en vivant comme une bête, puisqu'il est une bête. Vous voyez comment le désir rime dans cette gravure avec le plus pitoyable des sorts et avec la morale de la bestialité alors qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces choses-là ces choses-là qui sont admirables d'abord d'abord, la description que je vous ai faite tout à l'heure du nu féminin n'est que partiellement Justifié dans le cas de cette peinture de l'ermitage Nous sommes... Vous avez compris que je ne suis pas mes notes, donc tant pis. Je crois que nous sommes en 1509, si je ne me trompe pas. Nous sommes en 1509, c'est-à-dire sommes toutes tôt dans la carrière de Kranach. Les choses vraiment sérieuses commencent vers 1502. Le fond noir est là. Et je crois que ce fond noir avec... Euh, C'est très étrange, ce sol. Regardez ce sol qui n'aboutit sur rien. Caillouteux, mais, mais, mais hop, juste un petit bout d'estrade et puis le vide noir. Cette présentation radicalement abstraite, il m'a amusé de voir un Jamel Tata juste à la sortie de cette salle qui représente en réalité un peintre contemporain, qui représente le peintre Vincent Corpé, si vous le connaissez. Regardez le fond. La même rigoureuse abstraction. La force de cette figure c'est de se dresser sur ce socle qui n'en est pas un, qui est une impossibilité, qui est une gageure, qui se déclare artifice pour se dresser dans son intensité physique. Je dis bien intensité physique, car la description que je vous ai faite de ces lolitas au sein haut-perché, pas encore formé, très écarté, à la taille très étroite, au ventre non présent, elle est radicalement fausse, ici. C'est un corps de vieilles femmes, j'entends de vieilles femmes, on marie les filles à 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est un corps de femme de 20 ans, c'est un corps épanoui, c'est peut-être un corps qui a déjà donné naissance, c'est un corps au sein lourd, c'est un corps au ventre renflé, c'est un corps aux hanches, fort marquées. c'est un très beau corps, mais ce n'est pas le corps que en image mentale, quand on ferme les yeux, et avant cette exposition, quand on dit cranaque, ce n'est pas le corps que l'on voit. Ce n'est pas un corps qui est choisi pour une exposition. Ce n'est pas cela. Et regardez, ce n'est pas non plus le visage 1509. Ce n'est pas... Je crois que j'ai un tout petit peu dérangé mon plan. Ce n'est pas grave. On regardera tout à l'heure le visage de cette femme dont je voulais pour l'instant vous montrer le poids. Et... Vous savez, il y a 20 ans de distance, 83, je crois, 483, 3, presque 30, pas tout à fait. Il y a 25 ans de distance entre le Botticelli et la peinture que nous venons de voir, juste pour rétablir les choses. Juste parce que regardez le mouvement du, des cheveux et le mouvement des cheveux, avant qu'il ne renonce à faire voler les cheveux. Et cela, ce mouvement des cheveux, il vient d'un traité d'Alberti. Alberti demande à ce qu'il y ait toutes sortes de mouvements, et notamment celui des cheveux qui doivent aller en l'air à droite, à gauche. Les choses passent comme cela. Mais si j'avais, si je m'étais dans un premier temps arrêté sur ceci, c'est que c'est une Vénus, soit. Mais c'est une Vénus dangereuse de nouveau. Regardez la Vénus de Botticelli. Elle ne fait de mal à personne. C'est une Vénus nouveau-née. C'est la Vénus sortant de l'eau, Anna Diomène. C'est-à-dire qu'elle est née de l'écume, c'est-à-dire du sperme, du ciel, sur la mer. Donc, c'est une naissance. C'est un nouveau-né dans sa pureté. Voilà. Celle-ci est beaucoup plus dangereuse. Dans son poids physique, dans sa taille, c'est le premier nu grandeur nature de toute l'histoire de la peinture du Nord de l'Europe. Donc, vous, comprenez vous ne la voyez pas comme ça. Vous entrez dans la salle... Imaginez, nous sommes en 1509, imaginez, je vous ai dit, Philippe II interdit à sa femme d'entrer voir les nus imaginez la salle où à l'origine fut exposé ceci, l'appartement privé, imaginez qu'il n'y a pas d'électricité, pas de spot, mais des bougies devant, et cette femme, nue, qui vous regarde, de tout son poids de chair, pesant, réel, mais elle n'est pas la seule à voir. Regardez ce sale petit enfant. Car c'est exactement cela. Ça va faire mal. Regardez le pointu de cette flèche. Quand il l'aura tirée, il, gar... il n'a pas lu, il ne sait pas ce qu'est le complexe d'Oedipe. Mais enfin, cette Vénus-là dont je vous ai dit son corps a donné naissance, elle est sacrément bien gardée, elle est sacrément sacrée, elle est interdite. Rien à voir avec la naissance de Vénus. Admirable tableau de la naissance de Vénus. Mais tableau sans danger. Regardez ces nymphes. C'est charmant, une nymphe. Ça dort, une nymphe. C'est la nymphe du printemps en train de se reposer, nous dit-on. C'est la nymphe du printemps. Elle dort, elle est allongée, elle ne peut pas faire mal. Tiens, je vous demande pourquoi les, les oiseaux vont en couple. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait en couple Bien. Il y a de l'eau. L'eau, c'est les humeurs, les liquides. Évidemment, cela rime aussi avec l'érotisme. Il fait chaud. Il fait chaud et c'est humide. C'est un soir d'été torride. Voilà. C'est comme ça qu'on crée aussi, bien entendu, une atmosphère. Voilà. Regardez. Coiffure rousse, drap, Roux. jeu, rouge, blanc. Vous ne trouverez pas une Vénus en Europe. Pas seulement chez Cranach, qui soit sur un coussin jaune. Elles ont toutes du rouge. rouge au-dessous. Un historien qui s'appelle Maurice Brock, qui enseigne à Tours, l'a admirablement et longuement expliqué dans une thèse sur Venise. Où naissent Où sont nés Cranach n'est pas l'inventeur de cela. C'est Vénus allongée. Sauf que, sauf que, sauf que, c'est pas une Vénus. De nouveau. Regardez celle-ci. C'est une nymphe. Blanche. Sur un drap rouge. Rouge et vert. Oui, parce que, bien sûr, la, la campagne est verte, la forêt est verte. Alors, ils ne savent pas encore, bien entendu. Kranach ne sait pas encore ce que c'est que les primaires, les secondaires, les complémentaires. Tout ça, ça sera défini par les lois de l'optique à partir du XIXe siècle. Il ne sait pas ça. Mais il est peintre. Il est peintre. Ce que nous appelons les primaires, c'est le bleu, le jaune et le rouge. Si on met du rouge et le mélange des deux autres primaires, le bleu, le jaune et le rouge, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas les fabriquer. Si vous voulez peindre, vous allez chez un marchand de couleurs, vous achetez du blanc, du noir, du rouge, du jaune, du bleu. Donc le rouge, si vous le combinez avec le jaune et le bleu associés, c'est-à-dire une secondaire, vous obtenez un jeu de complémentaires, qui est un des grands procédés à partir de l'impressionnisme scientifique, si vous voulez, pour flasher pour attirer le regard. Cranach il ne sait pas ça, scientifiquement. Il n'a pas la taxinomie, mais il le sait très bien avec son pinceau. Le vert, le rouge. Alors, cette dame endormie, elle vient de Venise. Elle vient de cette magnifique Vénus, à Giorgione, maintenant Titien. Regardez, je, je vous avais promis des paysages italiens. Vous voyez la différence entre les paysages de la campagne italienne En Italie, on est dans un vieux monde urbanisé. Et on se veut vieux monde urbanisé. D'où ces grosses fermes remplacées par des falaises lointaines avec des architectures au-dessus, mais si lointaines. Alors qu'il y ait ici une influence vénitienne... C'est une évidence. C'est un drôle de mélange que la Vénus, bien sûr, qui dort avec le même fond de végétation, vert, rouge, et Titien, œuvre de jeunesse, l'amour sacré, l'amour profane. Regardez la cuve où l'on mélange l'eau, et attention, l'amour sacré, qui est l'amour sacré L'amour sacré, c'est la dame toute nue. Parce qu'elle est Tellement pure qu'elle n'a pas conscience que sa nudité est fatale. Elle tient la lampe de la foi. L'amour profane n'est pas une sale femme. C'est celle qui a choisi la voie médiane de l'amour matrimonial. Mais il y a au centre l'amour féroxe, le sale amour, l'amour des bêtes sans frein qu'il faut flageller pour faire partir. Et vous voyez, on flagelle celui qui a violé cette jeune fille, Panofsky, a écrit un très bel article sur cela. Vous voyez comme ces choses sont liées. Alors, pourquoi j'ai montré cela Parce que cette femme, de nouveau, est dangereuse. Derrière, il y a une inscription qui revient sur toutes, toutes les nudités, toutes les nains, je suis la nymphe sacrée, du bois sacré, de la fontaine sacrée. Ne rompez, Cuiesco. Ne rompez pas mon sommeil. Bon. Rien à voir avec les petites affichettes que l'on met sur les portes des novotel. Ne pas déranger. La force du nez et de l'impératif est beaucoup plus violente. Vous n'avez pas intérêt à me déranger. Qu'est-ce que c'est qu'une nymphe Pour nous, une nymphe, c'est plus grand-chose. Pour les Italiens, une nymphe, ça vient de la mythologie classique. Mais ça, c'est très vernaculaire pour les Allemands. Songez au ring, songez à Wagner, songez à la force de l'esprit des forêts. Alors, on met à l'époque humaniste un petit vernis et ça devient les nymphes. Mais ce sont les esprits les esprits des forêts. Ne réveillez pas les esprits des forêts. Ils vont vous faire beaucoup de mal. Ah Sauf que, souvenez-vous d'un des derniers avatars actuellement visibles à Paris, bien sûr. Qu'est-ce qui a choqué ici C'est que cette femme qui plaque sa main sur son sexe, qui ne retirera sa main de son pubis pour en laisser l'accès qu'une fois que le bouquet Aura été suivie d'argent. Elle est parfaitement lucide. C'est une courtisane, libre de son corps, qui regarde. La Vénus de Georgione n'est pas dangereuse. Comment dirais-je Elle dort, et clairement, elle fait un beau rêve un rêve érotique. Elle dort. Il ne faut pas la réveiller. On la distrairait de ce rêve. Ce qui est plus gênant, c'est que ne réveillez pas cette nymphe. Oui, mais ça y est. Regardez les yeux. On l'a réveillée. Alors, qu'est-ce qui va se passer puisque juste devant le ne réveillez pas, elle ouvre les yeux. J'ai passé sur cette peinture qui est plus tardive. Eva Prima Pandora. Singulière peinture en voie de restauration au Louvre. J'ai eu la chance, euh, il y a un petit mois, de la voir en état de restauration. Je veux dire, il reste à peu près euh, le quart du pigment d'origine. Tout le reste, et notamment toute la végétation, est un repeint qu'on a gratté pour la restauration. <rire> le tableau est... C'est sûrement très, très bien fait, mais c'est assez terrible de voir cela. N'empêche, qu'est-ce qui reste Il reste ce nu, et, parmi le pigment clairement d'origine, Eva, Prima, Pandora. Ève. Ça se porte pas bien. Ève, c'est celle par qui tout le mal est arrivé. Première Pandore. Première boîte, regardez la boîte de Pandore. Ève, c'est celle par laquelle la mort est arrivée. Pandore, c'est celle qui a ouvert la boîte de Pandore avec tous les maux du monde. Vous voyez comment la Vénus endormie de Giorgione est devenue, chez Kranach, cet esprit des bois qu'on a réveillé et comment elle débouche sur l'Ève, première Pandore, la femme nue par laquelle la mort par laquelle tous les maux du monde, la femme, quoi, arrivent. Bon, c'est donc si tragique. C'est donc si tragique que cela. Et d'où cela vient-il C'est que c'est grave de réveiller une nymphe. Ça vient, cette figure des nymphes, elle vient des gravures. Elle vient du songe de polyphile, distribué très largement en Europe par ces gravures, où une nymphe d'or, et où le désir s'exprime de la façon la plus évidente qui soit chez le satyre. Comment est-ce que cette force lourde, dangereuse du désir érotique, comment est-ce que cela se conjugue avec cette image que nous avons de Kranach bah, C'est que les corps de Kranach ne sont jamais ni l'un ni l'autre. Ils ne sont jamais la lourdeur que nous avons vue tout unément ou la grâce que nous croyons connaître. C'est long une carrière de peintre. 1506, Lucas Cranach et le dragon sur le blason. 1506, la peinture que je, la Vénus avec le méchant Cupidon, le Cupidon Archer, date de 1509. Regardez, le modèle Cranach n'est pas encore là. La femme est lourde, elle est avec son fils. C'est le corps. Il y a un très beau roman qui s'appelle « Éloge des femmes mûres ». Voilà. C'est l'éloge des femmes mûres. C'est une femme avec son fils de 5 ans. Elle a donné naissance. Et regardez, c'est une de ces gravures dont Kranach a probablement inventé ou en tout cas admirablement euh, établi la mode. C'est-à-dire deux, deux plaques. L'une pour les couleurs la lumière, et l'autre pour les contours. Et vous comprenez pourquoi il avait besoin de ces lumières Il avait besoin de ces lumières pour montrer les rondeurs, la lourdeur de ce corps. Regardez dans, c'est aussi une œuvre du début, la lourdeur de ce corps d'Ève. Regardez le jeu aussi, sur la bouche d'Adam, quand même singulièrement rapprochée d'une étrange pomme. Regardez le jeu de ce sein. La gravure, évidemment, est un système de lignes qui a les circonvolutions du serpent lui-même, qui est lui-même l'image de Cranach et de son dragon. Voyez dans le Jugement de Paris, gravure du début, la lourdeur calipige de ce dos de femme, de cette ventre de femme. Et de cette coupe de profils. C'est lentement que ce corps qui s'assortit à l'inverse des Italiens, regardez cet admirable visage individualisé, et regardez celui-ci. On a beaucoup de mal à ne pas penser qu'un modèle a posé. Et si ce n'est un modèle, cette femme, avec son étrange regard, ses paupières alourdies de sommeil, avec son nez un peu busqué, cette femme est caractérisée. On a le sentiment d'un individu, d'une femme particulière. Regardez la lourdeur avec laquelle elle se place sur le sol. Une lourdeur qu'elle partage. J'ai toujours... C'est extraordinaire, les difficultés des peintres. Regardez cet horrible pied. Et ce pied d'enfant, il est important parce que pour nous, Cranach, c'est la grâce et la légèreté presque volatile. Il a du mal à les poser. Je ne sais si vous connaissez, il va s'ouvrir, je crois, la semaine prochaine euh, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, l'exposition de Marc Desgranchant. Marc Desgranchant est un artiste qui a aujourd'hui 50 ans, ou quelque chose comme ça. Marc Desgranchant, à un moment de sa carrière, a commencé à placer des tongs. Sous les pieds de chacune des femmes, il peint du nu, de ses figures. Pourquoi Parce qu'il fallait les asseoir sur le sol et souligner cette solidité sans laquelle les figures, donc le désir, ne peut exister. Ce n'est pas une tongue, c'est une maladresse, mais c'est la volonté d'établir ses corps dans le réel. Et puis regardez, au fil des années, la face devient profil, ce qui... Allège, évidemment. On est a priori, si on se tord, un peu ce qui allège la forme. Le haut du buste s'étrécit et on arrive à ce modèle. La face est de retour. Même le sol s'arrondit. Vous voyez cette manière de poser sur un sol rond des pieds presque à la verticale. Vous voyez, ce plus du tout les mêmes pieds que tout à l'heure. Pour avoir cette figure qui est toute en ondulation, comment, comment tient-elle Oh, Cranach ne le sait pas. Mais il utilise le même mode. Du moins, il ne sait pas que pour nous, c'est comme chez Honnard de Villecourt, qui est un, on a dit un architecte, un dessinateur très lié au monde de l'architecture à l'époque gothique qui a écrit, qui a dessiné un très, très célèbre Takuino, un livre de dessin. Et cette manière de poser les figures, mais nous sommes au XIIIe siècle, à la verticale s'appelle à la, à la pouline, si vous voulez. Voilà. Et ça permet de donner une allure dansante Et les placer comme cela signifie qu'on bouge, c'est-à-dire qu'on est capable de légèreté. Parce qu'il est 37, je n'irai pas jusqu'au bout de mon exposé. Parce qu'il est 37, je passerai simplement... À ma conclusion. Ma conclusion, c'est celle-ci. Je suis partie de cette question et au fond, c'est celle qui m'intéresse. Comment se combine dans l'art de Kranach et d'un ce poids de dangerosité de la femme, femme fatale, qui évidemment est du côté du péché, donc qui prépare cette affreux euh, anxiété, ce syndrome d'anxiété collective, la peur d'être damnée, qui a Donner la réforme, qui est l'explication profonde de la réforme, et cette infinie grâce, cette légèreté absolue des figures féminines dont, si j'avais eu le temps, je vous aurais montré ce type de gestes, qui sont quand même extrêmement drôles, extrêmement légers. Comment se combinent la femme fatale et la femme gracieuse Comment se combinent dans l'esprit de Cranach, la femme nue et la vierge, qu'il continue à peindre bien au-delà de la réforme luthérienne. Luther. Luther, qui fut moine, est allé à Rome. À Rome, en 1508. Il est allé avec son ordre, parce que l'ordre était inquiet, demander au pape sa bénédiction et grosso modo les clés du salut. À Rome, en 1508, il y a Raphaël. Et Raphaël peint identiquement des vierges et des nus, y compris sa maîtresse. J'appartiens à Raphaël. Regardez le doigt. J'appartiens à Raphaël. Alors là, on va faire un peu d'histoire de l'art-fiction, si vous le voulez bien. Nous savons que Luther était à Rome. Nous savons qu'il a demandé audience au pape. Nous savons qu'en 1508, la chambre qu'on appelle la chambre de la signature est achevée. Nous ne savons pas que Luther y est allé. Voilà. Mais s'il y est allé, d'abord il aurait dû, et ensuite il est allé à Rome. Imaginez Luther. Luther l'angoissé, Luther à la recherche du salut, dans la chambre de la signature, strictement contemporaine de sa venue à Rome, peinture fraîche, sous une des fresques de la chambre de la signature, les stanze, c'est-à-dire le triomphe de l'Eucharistie, rien à dire, le salut. Et puis il se retourne, lui qui cherche à Rome le salut, Apollon et les muses, et les philosophes de l'Antiquité, c'est-à-dire Platon et Aristote. Comment a pu se combiner dans la tête de Raphaël, dans la tête des Erasmiens, l'illusion qu'on pouvait combiner Dieu et Platon Comment un dernier exemple Botticelli, encore. 1483, le nu. Celui-ci est le printemps. 1497, 1498, Savonarole. Savonarole, c'est-à-dire le retour en plein fouet du rigorisme religieux. Cette période-là, qui est la vie de Cranach, 1472-1553, commence la vie d'adulte vers 1500, jusque vers 1520. En pleine illusion érasmienne qu'on peut être heureusement chrétien et heureusement profane, heureusement héritier de Rome, elle s'achève en 1552 avec le début de la réforme calviniste qui va aboutir dans les années 1570 à l'iconoclasme, c'est-à-dire au bris dramatique de 80% des œuvres notamment de Flandre et des régions allemandes passées au protestantisme et en l'occurrence, et pour quelques années, y compris luthérien. Luther ne s'est pas exprimé sur les images ou s'est peu exprimé sur les images. Kranach cherche sa voie dans un monde sans repère. Je vous remercie de votre attention.